0: ൂർ മാറ നാഥ ഗോസ്ബൻ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റിയേഴാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നാൽപ്പതാം ഭാഗമാണ് യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ
1: അതിധന്യമായ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യനും മാനസാന്തരവും എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ ലോകാശ്രയത്തിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായ ദൈവാശ്രയത്തിലേക്ക് ആ വിഷയമാണ് ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് അപ്പോ സ്വലപ്രവൃത്തികൾ നാലാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏകഹൃദയവും ഏകമനസ്സും ഉള്ളവരായിരുന്നു തനിക്കുള്ളതൊന്നും സ്വന്തമെന്നാരും പറഞ്ഞില്ല സകലവും അവർക്ക്
2: പൊതുവായിരുന്നു
1: യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാപമോചകനുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ അനുഗമിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അപ്പോ സില പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാമത്തെ അധികം മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മാനസാന്തരം സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനം അപ്പോസൽമാരുടെ ഉപദേശം കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുക അപ്പം നുറുക്കുക പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുക ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മുന്നേറുന്നവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോഴും അവനതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും കാതലായ മാനസാന്തരം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ പ്രകടനമാണ് സമ്പത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അവനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അത് അപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തിയുടെ ആഗമാനം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഭക്തന്മാരെല്ലാം അവർ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണമായൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഭത്ര ദൂസൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വള്ളവും വലയും മീനുമൊക്കെ വിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഇറങ്ങി
2: തിരിക്കുക ആന്തരോസും ഒപ്പം കൂടുന്നുണ്ട് യോഹന്നൻ യാക്കോബ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലത് തന്നെ കാണുക മത്തയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ
1: മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവസഭയെ മുടിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കുവാൻ അതേപോലെ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ താനും തനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതെല്ലാം ചേണമെന്ന് എണ്ണി യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണ് പ്രിയരെ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം നാം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുവാൻ അവിടുത്തെ വചനം പോലെ നാം ചെയ്യും അവിടുത്തെ വഴികളിൽ തന്നെ നാം നടക്കും എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമർപ്പണം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിനുള്ള വിഷയത്തിൽ നിത്യമുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് സമ്പത്തിനെയും ദൈവത്തെയും ഒരേപോലെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത മത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധികം പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മത്തയ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് അർത്ഥ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ഇത് യേശു ആലങ്കാരികമായി പറയുന്ന
2: ഒരു കാര്യമല്ല
1: കാരണം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുകയാണ് മറ്റേ തുഷാറിൻ്റെ ഇരുപത് പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ചു കൊഴുവിൻ
2: സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കണം ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാതെ കാര്യം എന്താണ്
1: ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം നിന്റെ നിക്ഷേപമുള്ളിടത്ത് നിന്റെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും എവിടാണോ നിന്റെ നിക്ഷേപം നിന്റെ പ്രയത്നം നിനക്കുള്ളതെല്ലാം
2: എവിടെയാണോ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നിന്റെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് ശേഷം
1: ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുത്തനെ പകിച്ച് മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് മറ്റവനെ നിരസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാ ദൈവത്തെയും പണത്തെയും ഒരേപോലെ സേവിപ്പാൻ ദൈവത്തെയും സമ്പത്തിനെയും ഒരേപോലെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും എവിടേക്കെങ്കിലും ഒരു ചായ് വരുന്നു അവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്നെങ്കിൽ സമ്പത്തിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളയും
2: അനേകര ജീവിതത്തിൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് സമ്പത്തെന്ന് മാത്രമല്ല പേരോ
1: പ്രശസ്തിയോ അംഗീകാരമോ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവസ്നേഹത്തിന് അപ്പുറമായി ദൈവസ്നേഹത്തിനുപരിയായി എന്തിനെ സ്നേഹിച്ചാലും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനുപരിയായി എന്തിനെ സ്നേഹിച്ചാലും അത് പിന്നത്തേതിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മളെ അകറ്റിക്കളയും അത് കർത്താവളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാ
2: ഈ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹങ്ങൾ നമ്മോട് സഹകരിക്കുന്നവർ അവരിൽ
1: നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനെ പിന്താങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തിരുവെഴുത്തുകളെ പരിശോധിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് അതങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്ന ആ ഒരു ദൗത്യം കർത്താവ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ വേണം നമ്മ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരു വേള ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും
2: തിരുവെഴുത്ത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇതിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേവലം ചില വ്യക്തികളിലേക്ക്
1: കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലുപരിയായി അത് ദൈവത്തിലേക്ക്
2: കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടണം ദൈവിക തത്വങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടണം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരാളോ
1: വ്യക്തിപ്രഭാവമുള്ള ഒരാളോ പറയുന്നു എന്ന് കരുതി അതിനെ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ച് വാക്ചാരു വാക്ചാതുര്യത്തോടെ പറയുന്നു എന്ന് കരുതി അതങ്ങ് ഉൾക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് പകരം അതങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് നാം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്
2: അതേപോലെ നമ്മുടെ ചിന്തിക്കുന്നത് പേരും പ്രശസ്തിയും സ്ഥാനവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉള്ളവർ കേവലം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത നില നന്മകളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി അവർ ദൈവത്തിന് ആ രീതിയിൽ മഹത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ
1: അതിൽ മാത്രം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആയിത്തീരുത് മറിച്ച്
2: ആരായിരുന്നാലും അവർ ഒരു ശിഷ്യനാകാത്തിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിനതിൽ സന്തോഷമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്
1: യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യം ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ
2: യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന നിക്കോതമോസിനോട് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു
1: വ്യക്തമായി സംസാരിക്കും നമ്മൾ കാണുകയാണ് നിക്കോലിമോസും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുന്ന് വന്നവനാണ് അവിടുന്ന് ദൈവം തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് സാക്ഷ്യാൽ ദൈവമാണ് കാരണം ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ഒരുവൻ യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അവൻ യേശുവിനെ ദൈവമൊന്ന് അംഗീകരിക്കുക യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ കല്ലെറിയാൻ തുനിഞ്ഞത് കാരണം എന്താ അവർ തന്നെ പറയുന്നു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിന്നെ തന്നെ ദൈവത്തോട് സമനാക്കുന്നു അതായിരുന്നു അവരുടെ വിഷയം എന്നാൽ നിക്കോതിമോസ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നവനാണ് അതെ നീ ദൈവമാണ് പക്ഷെ യേശു അവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നൊരു കാര്യം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോഹാനാടി സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു അവനോട് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല ദൈവരാജ്യം കാണാൻ
2: ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അല്പം കൂടി വിശദീകരിച്ച് യേശു
1: ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് അതിനേശു ആമേനാമേ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല
2: വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയരെ എത്ര ഉന്നതനായിരുന്നാലും എത്ര സമ്പന്നനായിരുന്നാലും പേരും
1: പ്രശസ്തി ഉള്ളവരായിരുന്നാലും ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവർ കേവലം യേശു ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നതിലോ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ യേശു എനിക്ക് ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിലോ ഒന്നും സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം മഹത്വപ്പെടുന്നില്ല അതിൽ ദൈവം പൂർണ്ണമായി സന്തുഷ്ടനല്ല എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ മറന്നു അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ എങ്ങനെയുമായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല
2: എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ആർക്കും അതുമല്ല
1: കേവലം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം തന്ന് അതിൽ സന്തോഷിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച്
2: സമ്പത്ത് തന്ന് അതിൽ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് അത്തരത്തിൽ ഒരവസ്ഥയിൽ
1: നമ്മളെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതല്ല ദൈവരാജ്യ സംബന്ധമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി പ്രിയരെ മനസ്സിലാക്കണം പ്രശ്നവുമായി എത്തിയവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
2: യേശു പരിഹാരം കൊടുത്തു പക്ഷേ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം ലഭിച്ചു
1: ഒരു വേള അവർ പത്തുപേരോട് പറഞ്ഞു കാണും യേശു ആണ് എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ആണ് എനിക്ക് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം തന്നത്
2: എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളിലും യേശു ക്രിസ്തു
1: സമ്പൂർണ്ണ സന്തുഷ്ടനല്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ അവൻ തന്റെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ മിക്കതും നടന്ന പട്ടണങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടായാൽ അവയെ ശാസിച്ചു തുടങ്ങി മറ്റേ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാലെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് അവിടെ കാണുകയാ വ്യത്യസ്തമായ നിലവാരത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇടപെടുന്ന കാര്യം ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ
2: ഒരുവൻ യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് അവൻ്റെ സാമ്പത്തിക വിഷയം
1: ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുത്തൻ അവനോട് ഗുരുജ്ഞാനുമായി അവകാശം പകുതി ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ സഹോദരനോട് കൽപ്പിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവനോട് അവൻ അതായത് പറഞ്ഞ സഹോദരനോട് യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായകർത്താവോ പങ്കിടുന്നവനോ ആക്കിയത് ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അവരോട് സകല ദ്രവ്യാഗ്രഹവും സൂക്ഷിച്ചൊഴിഞ്ഞുകൊഴിവിൻ ഒരുത്തന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായാലും അവന്റെ വസ്തു വകയല്ല അവൻ്റെ ജീവന് ആധാരമായിരിക്കുന്നത്
2: എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവർക്ക്
1: സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ ഒരു ഉന്നമനം കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഉന്നമനം പ്രാപിച്ചതിൽ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു
2: യേശുവിനെ അല്ല വിശുദ്ധ വേദ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മറിച്ച് അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു രൂപം
1: ശേഷം യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ലൂക്കോസ് സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയൻ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നവൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാകുന്നു എങ്ങനെയാ അവൻ ഏറെ വിളവുകളും വസ്തുവെയൊക്കെ അതിൽ സന്തോഷിച്ചിരുന്ന് അവൻ സ്വയം പറയുകയാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നോട് തന്നെ എനിക്കേറിയ ആണ്ടുകൾക്ക് മതിയായ അനവധി വസ്തുവക സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആശ്വസിക്കുക തിന്നുക കുടിക്കുക എന്ന് പറയും ദൈവമോ അവനോട് മൂഢ ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും പിന്നെ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ൈവ വിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നവൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാകുന്നു വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു മാറ്റം ദൈവരാജ്യ സംബന്ധമായി ഉണ്ടായ മതിയാകൂ വീണ്ടും ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ
2: നൂറ് ആടുള്ളതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഒരാടിനെ
1: തിരഞ്ഞു പോകുന്ന ഇടയനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നീതിമാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു പാപിയെ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിൽ അധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു
2: കണ്ടോ യേശുക്രിസ്തുവിന് എന്തിലാണ് സന്തോഷം മാനസാന്തരപ്പെടുന്നൊരു പാവിയെ ചൊല്ലിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷം യേശുക്രിസ്തുവിന് സന്തോഷം വീണ്ടും ലൂക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ
1: അധ്യയം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പത്ത് ദ്രമ്യയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം തീക കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ആ യുവതിയുടെ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ ആ സ്ത്രീയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാവിയെക്കുറിച്ച് ദൈവദൂതന്മാരുടെ മധ്യേ സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എത്ര ഉന്നതനാകട്ടെ പണമുള്ളവനായിരുന്നാലും ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നാലും സൗന്ദര്യമുള്ളവനായിരുന്നാലും ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നാലും പേരും പ്രശസ്തിയും ഉള്ളവനായിരുന്നാലും ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നാലും ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ് സന്തോഷിക്കുന്നത് അവർ പരസ്യമായിട്ട് യേശു എൻ്റെ ദൈവമാണ് നല്ല കാര്യം യേശുവാണ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നത് അതും നല്ല കാര്യം യേശു മാത്രമേ ദൈവമുള്ളൂ അതും നല്ല കാര്യം പക്ഷേ സ്വർഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അവൻ സമ്പത്തെന്ന യജമാനന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും കരുതലിലേക്കും പ്രവേശിച്ച് ഒരു നല്ല ശിഷ്യനായി മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അതിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷമെന്നുള്ള കാര്യം നാം വിസ്മരിച്ചു
2: പോകരുത് ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം മാനസാന്തരം സ്നാനം
1: പരിശുദ്ധാത്മദാനം അപ്പസുമാരുടെ ഉപദേശം കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുക അപ്പം നുറുക്കുക പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുക ഇത്യാദി
2: കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നടക്കുന്ന സംഭവം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തോള ബന്ധത്തിൽ
1: മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നാം നമുക്കുള്ള വസ്തുവകളൊന്നും കൈവിടേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊക്കെയായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക്
2: പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവിടെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് മാമോനെ വിടുക
1: അവൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു
2: വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനാവുക മാനസാന്തരപ്പെടുക
1: അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരാണ്
2: അവർ പൊതുവകയെ നിന്നുവാൻ തയ്യാറായത് അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തികൾ
1: നാലാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുപെട്ട കൂട്ടം ഏകഹൃദവും ഏകമനസ്സും ഉള്ളവരായിരുന്നു തനിക്കുള്ളത് സ്വന്തമെന്നാരും പറഞ്ഞില്ല സകലവും അവർക്ക് പൊതുവായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് അവർ മത്തായ സുരേഷം ആറാമത്തെ ഇതിഥത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് പോലെ അവർ നിക്ഷേപിച്ചു എവിടേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു അവരുടെ സമ്പത്ത് അവർക്ക് പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാ ഈ ആത്മീയ സത്യം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഭരിക്കണം
2: നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടുന്നതല്ലേ ക്രിസ്ത്യജീവിതം നാം കൂടി വരുന്ന
1: കൂട്ടായ്മകളോ നാം സഹകരിക്കുന്നവരോ അവർക്ക് പേര് കണ്ടെന്ന് വരാം പ്രശസ്തി കണ്ടെന്ന് വരാം വലിയ അംഗീകാരം കണ്ടെന്ന് വരാം പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് ദൈവജനത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ
2: നൂറ് ശതമാനം ദൈവത്തിനെ തള്ളിക്കളയും എന്നുള്ള വസ്തു നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് നമ്മളനേകർക്ക് എഴുത്തും വായന
1: അറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അതിൽ തുറന്ന് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് സത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധന ചെയ്ത് പിടിക്കുവാൻ നല്ലതിൽ മുറുക പിടിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക
2: ഓർക്കുക സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുവാനോ അതിനോട് കൂട്ടുവാനോ ദൈവം ഒരാൾക്കും അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല നിത്യതയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രതിവാദി വിഷയം
1: കർത്താവിനോടൊപ്പം വീണ്ടെടുപ്പുകാരനോടൊപ്പം യുഗായുഗം ഒരുമിച്ച് വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ കാതലായ പ്രത്യാശ അതിനോട് മായം ചേർക്കുന്നതിനോട് യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അവിടെയാണ് ശിഷ്യത്വം എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രാധാന്യം അത് കേവലം ചിലരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയല്ല മറിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഏതൊരുവനും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്നും അവൻ സമ്പത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് അതായത് പണത്തിൻ്റെയും പേരിൻ്റെയും പ്രശസ്തിയുടെയും അംഗീകാരത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്തിൻ്റെയും മോഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പിടിയിൽ നിന്ന് അവൻ മോചിതനാകണമെന്നും മറിച്ച് തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയ ഒരു നല്ല ശിഷ്യനായി അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കണമെന്നുള്ളതും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് മാനസാന്തരത്താൽ ഈ ലോകത്തോട് അവനകന്നു ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് അവൻ പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രകടമായ തെളിവാണ് അപ്പോസൽ പ്രൊുത്വം നാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് അത് ദൈവം നമ്മളിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളിൽ നിന്നല്ല നമ്മളിൽ നിന്നല്ല ഒരു വേള നാം പോകുന്ന നാം കൂടി വരുന്ന കൂട്ടായ്മകളിൽ ഇത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് വന്നാൽ വ്യക്തിപരമായി നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് സമ്പൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ വിഷയങ്ങൾ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതാണ് അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏകഹൃദയവും ഏകമനസ്സും തനിക്കുള്ളതൊന്നും സ്വന്തമെന്നാരും പറഞ്ഞില്ല സകലവും അവർക്ക് പൊതുവായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളെ പരിശോധിക്കാം നമ്മെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ആഴമേറൊരു സമർപ്പണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകട്ടെ ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആമേൻ
0: ടി വി നെറ്റ്വർക്ക്